0: Also in diesem Jahr ähm, ist es so, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, ähm das Laufen zu genießen. Also für mich sind lange Läufe in der Natur äh, viel mehr wert wie irgendwelche Zeiten. Also, dass man die Natur genießen kann, dass man an der Ostsee laufen kann. Da haben wir ja hier das große Glück, äh, durch den Küstenwald zu laufen. Ähm, das ist so für mich das Ziel, dass ich nicht darauf gucke, okay, ich muss jetzt genau eine Kilometeranzahl erreichen, sondern dass ich gesund bleibe, dass ich Spaß am Laufen habe und ähm, Ihr ja, habt ja wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich das ein oder andere Mal auch mit Kinderwagen, also mit so, mit so einem Buggy laufe oder mit so einem Jogger. Das sind für mich so die schönsten Momente, wenn ich irgendwie, die Stadt schläft noch und ich kann mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter ähm, ja, im Kinderwagen am Hafen langlaufen. Das sind die Laufmomente, die für mich äh, ja, mit die größten sind. <lacht>
1: Aufschuhe geschnürt, raus in die Natur und einfach seine Joggingrunde genießen. So ist das Motto von David Gabe. Der Rostocker ist einer von vielen Aktiven aus der Region, die sich gerade jetzt im Winter und im Lockdown nach draußen wagen, um sich einfach fit zu halten, den Kopf frei zu bekommen und sich vielleicht auch wieder für den ein oder anderen Wettkampf in Mecklenburg-Vorpommern vorzubereiten. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 30. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit David Gabel gesprochen. Der leidenschaftliche Hobbyläufer gründete 2018 die Rostock Running Crew. Das ist eine Laufbewegung, die wöchentlich im Rostocker Stadthafen ihre Runden dreht und für Einsteiger wie auch Fortgeschrittene offen ist. David erzählte mir, wie er seine Leidenschaft fürs Laufen entdeckte, gab mir wertvolle Tipps für das Training und auch Wettkämpfe und er machte mir nochmal deutlich, warum es so viel Spaß macht, in der Gemeinschaft zu laufen. Also jetzt viel Freude mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 30 mit David Gabe. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, liebe Wellenrauscher und Wellenlauscher. Heute im Wellenrauschen-Podcast David Gabe von der Rostock Running Crew, einer Laufgemeinschaft aus der Hansestadt. Und ich will ja heute mal ein Stück weit übers Laufen sprechen, über seine ähm, Laufgemeinschaft und was ihm persönlich auch das Laufen gibt. Ähm, ja, dann erstmal Hallo, David. Ja, moin, Olli. Schön, dass wir uns hier mal zusammen. Cool. Ich verfolge natürlich auch dein äh, Profil bei Insta, David. Äh, Papi läuft wieder unter anderem und auch das Profil äh, von der Rostock äh, Running Crew. Die Temperaturen machen dir zurzeit nichts aus, äh, auch dass es vielleicht ein bisschen glatt ist. Wir haben jetzt heute, glaube ich, minus 5 Grad gehabt. Ähm, das äh, macht nichts. Naja, man muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, wo man wie
0: schnell läuft. Also ich bin gestern Abend am Sonntagabend äh, nochmal so 10 Kilometer durch den Stadthafen gelaufen. Und da gab es natürlich viele vereiste Punkte, wo ich dann halt auch einfach gegangen bin. Und da heißt es dann einfach so ein bisschen Vorsicht. Und seine Tempoläufe sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf glatten Untergrund machen. Aber generell, wenn man ein bisschen aufpasst und vielleicht ähm,
1: auch Schuhe anhat, wo das Profil einigermaßen vernünftig ist, dann geht das schon ganz gut. Und was so die Temperaturen betrifft, hast du da so den einen oder anderen Tipp für Läufer, muss man auf bestimmte Sachen achten?
0: Naja, also wichtig ist natürlich, wenn es richtig in den Minusbereich reingeht, dass man dann vielleicht einen dünnen Schal, also so einen Buff vor den Mund hat, damit man die Luft nicht direkt quasi in die Lungen bekommt und ähm, auch nicht zu warm anziehen. Also man kann, glaube ich, so sagen, wenn man so ungefähr 10 Grad auf die aktuelle Temperatur raufrechnet, dann hat man sich eigentlich richtig angezogen. Also lieber nicht zu warm und man schwitzt dann, sondern man muss sich vielleicht ein bisschen ausprobieren, zur Not vielleicht auch ein bisschen mehr anziehen und dann ausziehen zwischendurch. Irgendwie eine Jacke, die man sich umhängen kann oder so, das geht
1: eigentlich ganz gut. Gut, und äh, nach dem Laufen sicherlich nicht zu schnell wieder kalt werden und ab ins Warme, ja?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man äh, danach ins Warme kommt. Und das ist ja generell immer, wenn man geschwitzt hat und sich dann nicht mehr bewegt, äh,
1: dann ist natürlich nicht so gut. Du läufst ja jetzt schon, schätze ich mal, einige Jahre, hab, bringst schon. Bisschen Erfahrung mit, sicherlich gibt es auch immer Unterschiede, wie ähm, intensiv man das betreibt, wie oft man läuft, aber welche Tipps hast du denn so für wirklich blutige Anfänger, so wie mich, der vielleicht ein- oder zweimal die Woche läuft und gerade beginnt? Ich habe festgestellt, in den letzten Monaten, ähm, bei mir waren immer wieder längere Pausen dazwischen, ich habe äh, immer wieder von Null angefangen und irgendwie stagnieren auch meine Zeiten. Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal so ein paar äh, Tipps geben. Also äh, der erste Tipp
0: ist, dass man auf keinen Fall am Anfang, so wie du das jetzt machst, die Zeit irgendwo im Auge hat. Also man sollte wahrscheinlich einfach ähm, auf sich selber hören, anfangen zu laufen, dann vielleicht sogar Gehpausen machen. Dass man nicht sagt, hey, ich renne jetzt gleich irgendwie eine Viertelstunde oder zehn Minuten durch, sondern man läuft vielleicht nur eine oder zwei Minuten, geht dann äh, vielleicht eine Minute, fängt dann wieder an zu laufen, damit sich der Puls ein bisschen senkt und steigert das dann nach und nach. Also viele Anfänger machen halt den Fehler, dass sie äh, zu Schnell und auch zu weit laufen gerade am Anfang. Ne, da heißt es einfach langsam rantasten und dann auch nicht jeden Tag, vielleicht so zwei Tage dazwischen äh, Pause machen und sich dann Stück für Stück äh, dem
1: nähern, ja, wo man letztendlich dann äh, landen will. Und dann muss sicherlich trotzdem eine gewisse Re Regelmäßigkeit rein. Also es bringt sicherlich nichts, eine Woche Pause machen und dann wieder anfangen, sondern regelmäßig laufen. Und ähm, ja, was, was baut dann so darauf auf? Na, auch
0: da geht es natürlich immer
1: äh, was will ich erreichen? Also das ist so der Punkt, das muss
0: man sich erstmal mal hinterfragen. Ne? Viele fangen ja an zu laufen, äh, um tatsächlich auch abzunehmen. Ähm, dann gibt es Leute, die vielleicht sogar an Wettkämpfen teilnehmen möchten oder halt einfach gerade in diesen Zeiten jetzt äh, vielleicht auch so ein bisschen dem, dem Homeoffice entfliehen oder allgemein dem, ja, ich sag mal dem Stress. Also ich würde immer sagen, ähm, eine wirkliche Verbesserung spürt man mit so drei Trainingseinheiten die Woche, wo man immer gucken sollte, dass man vielleicht Vielleicht einen etwas längeren Lauf, dann einen zügigen Lauf und vielleicht einen sogenannten Fülllauf mit einbaut. Wie lang und wie schnell die Läufe letztendlich sind, das ist natürlich immer von jedem selbst abhängig, in welchem Stand
1: man sich da befindet. Und wenn man dann doch ein bisschen ehrgeiziger ist und irgendwann dann doch äh, ein bisschen auf seine Kilometerschnitt äh, schaut und ein bisschen ambitionierter wird, ähm, sind dann solche Dinge wie Intervallläufe ähm, wichtig? Was, worauf kommt es dann an? Und vor allen Dingen, ähm, dass man sicherlich ein bisschen weiter läuft als zehn Kilometer, hat mir mal jemand gesagt, dass da dann so der Trainingseffekt einsetzt.
0: Naja, auch da kommt es ja darauf an, welchen Reiz möchte ich setzen. Ne? Also, ähm, wenn ich schnell laufen möchte, muss ich schnell laufen. Also, das ist ganz, ganz leicht gesagt. Äh, viele, die anfangen zu laufen, machen halt den Fehler, dass sie immer im gleichen Tempo laufen, dass sie äh, immer ihr Tempo haben, versuchen sich langsam zu steigern. Aber richtig ist es eigentlich, dass man versucht, die Langsamläufe wirklich bewusst langsam zu machen, sich vielleicht sogar ein bisschen bremst und da vielleicht sagt, okay, ich laufe den einen oder an einen Kilometer vielleicht weiter und kann ich ja dann auch, weil ich vielleicht nicht so erschöpft bin, weil ich langsamer laufe und die schnellen Läufe wirklich am Limit macht und sagt, da laufe ich wirklich schnell, also da renne ich. Das ist so der Punkt, was ich auf jeden Fall weitergeben kann, was mir auch geholfen hat, dann auch an meinem Tempo zu
1: arbeiten. Wie weit spielen da vielleicht für die eigene Motivation auch Wettkämpfe eine Rolle? Du hast es gerade angesprochen, das kommt auf die eigenen Ziele an, aber ich glaube gerade in Volkslauf in einer Gemeinschaft dort zu laufen und einfach mal ja so einen 10-Kilometer-Lauf zu schaffen, ich glaube, das gibt einem auch viel.
0: Also ich weiß, ähm, ich glaube, mein, mein erster Wettkampf war 2012, ähm, der Küstenwaldlauf hier in, in Warnemünde, ähm, veranstaltet, glaube ich, vom, vom, vom SV Warnemünde, äh, ist für mich immer noch einer der schönsten Läufe ähm, durch unseren tollen Küstenwald. Man läuft äh, hat die Wände an, am Leuchtturm und äh, ich kann mich halt sehr gut daran erinnern, ich habe immer gehört, man soll nicht zu schnell anfangen, äh, aber wenn man denn an der Startlinie steht, das erste Mal aufgeregt ist, lässt man sich natürlich von vielen äußeren Einflüssen ablenken, und ich bin auch losgerannt wie ein Wilder, konnte dann gefühlt nach zwei Kilometern nicht mehr ähm, und habe es dann irgendwie, ich glaube, so knapp unter 50 Minuten ins Ziel geschafft. Das war okay damals für mich. Ähm, da ist man natürlich jetzt eher dann im, im, im hinteren Feld angesiedelt. Aber das ist ja letztendlich auch in der Gruppe zu laufen, diesen Event zu genießen, das macht ja einen Wettkampf aus. Äh, nicht immer nur ja, um Podiumsplätze, das ist ja letztendlich auch nur ein kleiner Teil, der wirklich ja, ich sag mal vorne mitrennt. Aber das Erlebnis, und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich im gleichen Jahr, das war eine 10-Kilometer-Strecke, dann auch zum ersten Mal den Citylauf gelaufen bin, meinen ersten Halbmarathon. Und da hat mich so ein bisschen das Wettkampffieber gepackt. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte mich natürlich da auch auf den einzelnen Distanzen verbessern.
1: Aber da ist es ja dann auch oft so, ist meine Erfahrung, dass wenn äh, Publikum dabei ist und einen Ansporn anfeuert, da geht dann immer noch mal ein bisschen mehr, da holt man noch ein paar Prozent mehr raus. Ja, das
0: kann Fluch und Segen zugleich sein. Einerseits ist es natürlich so, dass man äh, gepusht ist, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es Läufe gibt, wo man vielleicht äh, dann schon, ich sag mal so, seinen Pulver verschießt, äh, weil man vielleicht schneller laufen möchte, mit einer gewissen Gruppe mitlaufen möchte oder durch Musik. Das kann zum Beispiel auch sein, ne? wenn irgendwo eine, ich sag jetzt mal, ja, sehr aufregende Musik läuft, dass man da vielleicht einen, einen Schritt zu schnell anfängt oder zwischendrin seinen, seinen ja, wie soll ich sagen, seine, seine Energiebereitstellung da vielleicht ein bisschen anders nutzt, wie man es eigentlich machen sollte.
1: Ich habe gesehen auf deinem Insta-Profil unter anderem, dass du ähm, aktuell jetzt im Januar so mal locker 150 Kilometer abgerissen hast. Hast dir jetzt für den Februar 200 äh, Kilometer vorgenommen. Ähm, welche Ziele steckst du dir persönlich? Was ist dir äh, wichtig? Sind dir die Distanzen wichtig? Sind dir Zeiten wichtig? Ähm, unter welchem Punkt äh, stellst du das so
0: also in diesem Jahr ähm, ist es so, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, ähm das Laufen zu genießen. Also für mich sind lange Läufe in der Natur äh, viel mehr wert wie irgendwelche Zeiten. Also dass man die Natur genießen kann, dass man an der Ostsee laufen kann. Da haben wir ja hier das große Glück, äh, durch den Küstenwald zu laufen. Ähm, das ist so für mich das Ziel, dass ich nicht darauf gucke, okay, ich muss jetzt genau eine Kilometeranzahl erreichen, sondern dass ich gesund bleibe, dass ich Spaß am Laufen habe und ähm, Ihr ja, habt ja wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich das ein oder andere Mal auch mit Kinderwagen, also mit so, mit so einem Buggy laufe oder mit so einem Jogger. Das sind für mich so die schönsten Momente, wenn ich irgendwie, die Stadt schläft noch und ich kann mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter ähm, ja, im Kinderwagen am Hafen langlaufen. Das sind die Laufmomente, die für
1: mich äh, ja, mit die größten sind. Aber da merkt man dann schon, dass sich vielleicht auch ja, mit dem Alter, das ist einfach so, die Priorität ein bisschen verschieben. Erzähl mal, wie hat sich das bei dir vielleicht verändert und was war so ein Auslöser, dass du mit dem Laufen begonnen hast?
0: Na, es war so, ich habe glaube ich schon 2007 oder 2008 immer mal wieder angefangen. Ich habe damals im Ostseebad Nienhagen gewohnt und mein, mein Wunschdenken war immer, dass ich dann mal nach Wademünde laufen kann. Und so habe ich dann angefangen. Das heißt, ich bin in den Küstenwald Richtung Wademünde gelaufen, habe mich immer weitergearbeitet. Ich glaube, es sind so, ja, bis zum Rand Wademünde sind so sieben Kilometer, ich glaube, von Leuchtturm. Ja, bis nach Nienhagen müssen so zehn Kilometer sein. Das war so mein großer Traum, was ich dann auch irgendwann mal geschafft habe. So, und dann äh, habe ich aber auch wieder aufgehört, wie das denn so in dem Alter ist, noch andere Sportarten für mich entdeckt und habe immer mal wieder mit dem Laufen angefangen. Ähm, hatte mich dann immer gut, ich sage jetzt mal, hochgearbeitet und dann genauso schnell wieder fallen lassen. So, und ähm, 2017 ähm, war es dann so, dass ich ja angefangen habe, im, im Jogger mit meiner Tochter zu laufen. Und das hat mir dann letztendlich auch so die Inspiration gegeben, äh, ja ich sag mal, mein Instagram-Content so ein bisschen auch aufs Laufen. Papi läuft wieder aufs Laufen mit Kindern. Ähm, ja, letztendlich zuzuschneiden. Und dementsprechend hat denn die Motivation bis heute ja, beigehalten, dass ich wirklich sage, ich sage mal so drei-, viermal die Woche äh, laufe ich. Ähm, Im Sommer sind es manchmal auch fünf- oder sechs Mal, ähm, Aber das war so die Inspiration, beziehungsweise der Punkt, wo man wirklich gesagt hat, okay, jetzt kann ich mich Läufer nennen. Natürlich gibt es auch immer, äh, ich habe letztes Jahr im September, da bin ich den Dars-Marathon gelaufen. Danach hatte ich so ein kleines Tief, dass ich einfach keine Lust hatte zu laufen, dass ich so zwei Monate vor mich hingedümpelt bin. Aber jetzt im Januar geht es wieder richtig los.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also, ich war von den Panther Grip Schienbeinschonern echt begeistert. Probiert sie selbst mal aus, sie sind bestellbar unter shop.panthergrip.de. Nun sind ja Hobbyläufer wie ich. Ähm oder solche, die sich so nennen, reich an Ausreden, warum man nicht laufen kann, gerade an dem Tag. Wie machst du das? Wie schaffst du es, diese Regelmäßigkeit äh, reinzubekommen? Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche ähm, Strategien, aber mir fällt es aktuell als Familienvater mit zwei äh, Kleinkindern noch äh, ja schwer, da das, das unterzubringen oder regelmäßig unterzubringen. Ähm, was, was würdest du da den Leuten raten? Also ich finde, der hilfreichste Tipp ist, sich wirklich feste Tage zu setzen. Vielleicht
0: kann man mit den Zeiten am Tag ein bisschen spielen, dass man sich jetzt keine genaue, was weiß ich, ich gehe 18 Uhr laufen. Aber ich habe zum Beispiel aktuell, dass ich sage, ich gehe definitiv immer dienstags, donnerstags und sonntags laufen. Wann am Tag, weiß ich noch nicht. Ähm, zur Not kann ich die Kinder ja im Cruiser mitnehmen. Das funktioniert ganz gut. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich feste Tage setzt und nicht überlegt, gehe ich laufen, sondern dass man genau
1: für sich weiß, das sind die Tage, da laufe ich definitiv. Okay, Ja, zu den Wettkämpfen hast du schon ein bisschen was erzählt. Du sagst ja jetzt, ähm, ja, ein gewisser Ehrgeiz war früher da, der ist sicherlich auch immer noch da, aber du bist vielleicht nicht mehr so verbissen, genießt es vielleicht auch mehr, diese Atmosphäre. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Wettkämpfen und ähm, Volksläufen in MV sagen. Das interessiert sicherlich auch die Leute, unsere Hörer. Ähm, was, was ist so angesagt gewesen in den vergangenen Jahren? Ähm, wo ist es besonders schön zu laufen? Also,
0: wenn man jetzt rein die Natur... Äh ins Auge fasst, denn es ist definitiv der Dünnläufer. Der Dünnläufer ist ja ein Naturlauf, wo man teilweise auch am Strand läuft, durch die, äh, durch die Rostocker Heide, äh, wo von allem was dabei ist. Äh, Start ist in Gralmüritz, man läuft ähm, dann Richtung Markgrafenheide und wenn man die volle Strecke, das sind äh, ein bisschen mehr als Marathon, so 44 Kilometer, geht es danach nochmal nach Dierhagen. Also das ist wirklich einer der Läufe, die, ich sage jetzt mal, am ab abwechslungsreichsten sind und von der Natur wirklich beeindruckend. Ansonsten ist es ähm der City Lauf, ähm, wo ich einfach diese Stimmung äh, schön finde am Rand, wo die Leute einem zujubeln. Das ist so für mich der Lauf, der eigentlich jedes Jahr mit dabei sein muss. Ähm, wo ich letztes Jahr, also in 2019, wurde ich da als Pacemaker engagiert. Das heißt, dass ich quasi eine vorgeschriebene Zeit hatte. Das war damals eine Stunde 50 und die Leute sich an mir orientieren können. Das war für mich auch mal eine schöne Erfahrung, sowas mal mitzumachen. Äh, also das ist ein Lauf, den kann ich sehr empfehlen. Und, äh, was ich natürlich auch schon gesagt habe vorhin, der Küstenwaldlauf in Warnemünde ist ein 10-kilometer-Volkslauf. Der ist eigentlich auch jedes Jahr
1: toll besucht und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, auch richtig schön. Was mir gerade spontan eingefallen ist, dann gibt es ja darüber hinaus auch immer mehr Trendläufe, will ich es mal nennen, zum Beispiel diese Tough-Mother-Läufe, wo es ja darum geht, ja, durch den Schlamm zu robben, Hindernis, äh, Hindernisse zu bezwingen, ähm, ist das auch was, mit dem du dich äh, anfreunden könntest?
0: Also da äh, bin ich definitiv kein Freund von. Also ich glaube schon, dass es Spaß machen kann, dass es so just for fun in der Gruppe äh, auch ein Erlebnis ist. Also ich könnte mir das zum Beispiel sehr gut auch für uns hier auf Arbeit mal vorstellen, dass man da mal ein bunt gemischtes Team an den Start stellt. Mich selber reizt es aber nicht. Also ähm, ich möchte mich da aufs Laufen konzentrieren, aber an sich finde ich es eine schöne Sache.
1: Vor zwei Jahren, wenn ich richtig geschaut habe, 2018, ja jetzt Bald drei Jahre ähm, hast du die Rostock Running Crew äh, gegründet, eine Laufgemeinschaft ähm, ja, für, die, für, für Rostocker Hobbyläufer oder auch ambitioniertere ähm, Läufer. Erzähl mal, wie kam es dazu, was gab es da einen Auslöser für, warum du das gegründet hast?
0: Ja, das gab es tatsächlich und zwar, ähm, ich habe das mit... Ähm zwei Freunden zusammen auf einem längeren Lauf äh, letztendlich entschieden oder überlegt, hey Mensch, wäre es nicht toll, wenn man in der Gruppe äh, auch fernab von Vereinen laufen kann. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir Vereine irgendwie doof finden, aber die Struktur eines Vereines muss, muss man halt mögen. Also es gibt tolle Rostocker Laufvereine, die sehr engagiert sind und auch sehr, sehr gute Läufer schon äh, in die Welt geschickt haben. Äh, Tom Gröschel als Beispiel, dem ist vielleicht der ein oder andere ein Begriff, unser ja, deutscher Marathonmeister. Ähm, es war aber so, so, dass wir gesagt haben, Trainingszeiten sind natürlich gerade, wir haben sehr viel Selbstständige in der Rostock Running Crew oder halt auch viele Eltern, die sich dann vielleicht nicht immer an Trainingszeiten halten können. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine freie Laufgruppe, die sich im Rostocker Stadthafen trifft wo wir, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, uns jeden Dienstag um 19.30 Uhr treffen. Das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, komm, wir versuchen das einfach mal und haben dann auf Social Media so ein bisschen Werbung für das Ganze gemacht und das kam halt sehr gut an. Ich glaube, am ersten Lauf waren wir irgendwie vier oder fünf Leute, dann wurden es nachher zehn und zu Höchstzeiten sind wir mit 40 Leuten durch den Rostocker Stadthafen gelaufen, haben zusammen an mehreren Wettkämpfen auch sehr erfolgreich auch schon teilgenommen und ja, gerade Social Media spielt ja halt eine große Rolle, weil es natürlich leicht ist, unsere Mission, das heißt einfach Spaß am Laufen zu haben, sich als Gemeinschaft motivieren, das ist so der Punkt, der da im Vordergrund steht.
1: Was macht da so den Reiz daraus, hast du gesagt, die Gemeinschaft zusammenzulaufen und sich gemeinsam auch zu pushen, weil man ja immer auch dann zu dem Termin vor Ort sein sollte, das im besten Fall. Genau, richtig.
0: Also das ist natürlich der Punkt, den ich vorhin schon einmal angesprochen habe, dass man in der Gemeinschaft, wenn man weiß, jetzt irgendwie im Januar Schnee, Regen, minus zwei Grad, wenn man weiß, da warten irgendwie zehn Leute auf einen und man quält sich da gemeinsam durch, ist es natürlich viel, viel leichter das durchzustehen. Und also ich bin Freund von, von festen Zeiten. Ich finde das gut, dass man sich das dann quasi in den Alltag integrieren kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, ja gerade dann auch in der Gruppe, dass man sagt, okay, ich quäle mich da noch mal raus.
1: Was mich jetzt so ein bisschen, ähm, naja, nicht abschrecken, aber so ein bisschen bedenklich stimmen würde, ist jetzt, ähm, dass dort ja die Leute mit einem unterschiedlichen Leistungsniveau äh, laufen. Wird da aufeinander Rücksicht genommen? Ähm, man will ja auch vielleicht als ambitionierter Laufer nicht zu langsam trainieren oder laufen. Ähm, Gibt es verschiedene Grüppchen, die dann sich so herausbilden? Wie ist das?
0: Also generell kommt es immer darauf an, wie viele Leute sind an dem Tag da. Also wir haben es so handhabt, hand dass wir quasi vor ähm, Laufbeginn einfach in die Runde gefragt haben, ähm, wer möchte heute wie schnell laufen und dann entweder Gruppen gebildet haben oder der langsamste Läufer, äh, das ist jetzt nicht negativ gemeint, manche möchten an dem Tag ja auch einfach nicht schnell laufen, der langsamste Läufer äh, das Tempo bestimmt und die anderen sich daran halten. Das ist uns auch wichtig und es geht ja letztendlich bei einem sogenannten, einen Community-Run, auch nicht darum, jetzt sein Tempotraining der Woche äh, darauf zu legen, sondern Community heißt ja einfach, dass wir zusammen Spaß haben, dass wir zusammen das Laufen ja, genießen können, deswegen ist es uns natürlich wichtig, ähm, da auch in der Gemeinschaft zu laufen, gerade auch im Winter, wo es natürlich dunkel ist, da macht es natürlich auch Sinn, ähm, wenn wir rüber nach Gelsdorf laufen, da ist es nicht beleuchtet, da haben wir den stillen ähm, und da ist es natürlich so, egal jetzt welche, ob ein Männlein oder Weiblein, ähm, da ist es für keinen angenehm, irgendwie alleine lang zu laufen. und Dass man da als Gruppe zusammen bleibt, ist auch sehr
1: wichtig. Nun hast du es angesprochen, das Laufen in der Gemeinschaft äh, ist wichtig. Äh, jetzt sind wir mitten im zweiten Lockdown. Die Corona-Pandemie hat uns ja alle allen zugesetzt, in allen Lebensbereichen und äh, sicher auch der äh, Rostock Running Crew. Ähm, erzähl mal, wie hat euch das als Laufgemeinschaft ähm, dann ja, schlichtweg ähm, beeinflusst?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Lockdown hat uns fast auf dem Höhepunkt äh, ja ausgebremst. Also wir hatten viele Überlegungen, eventuell sogar einen Verein zu gründen oder eine gemeinnützige Firma. Ja, da gab es viele Überlegungen, wie wir das Ganze weiterentwickeln können, weil wir auch viele äh, externe Anfragen bekommen haben, ob es Krankenkassen sind, äh, ob es äh, Kindergärten sind. Und äh, wir haben halt für uns äh, am Anfang gesagt, okay, wir wollen diese Routine weiterhin bestehen lassen. Das heißt, wir haben uns quasi digital getroffen. Jeder ist... Äh, zur gleichen Zeit, also dienstags für sich gelaufen. Wir haben, jeder hat quasi ein Foto von sich gemacht. Wir haben Collagen daraus gebastelt, um diese Gemeinschaft halt nicht ja nicht untergehen zu lassen. Aber die letzten Wochen oder beziehungsweise in den letzten Monaten war das halt auch nicht für jeden dann immer möglich. Und dieses Jahr haben wir aber gesagt, wir wollen wieder richtig Gas geben und hoffen natürlich, dass wir bald auch wieder als Gruppe zusammenlaufen können.
1: Das hoffen wir unbedingt und äh, das möglicherweise in wenigen Wochen schon wieder äh, konform ist. Ähm, ja, David, du bist ein sehr umtriebiger Typ, du hast immer sehr viele Ideen, die du auch konsequent umsetzt, so habe ich dich bisher kennengelernt. Erzähl mal, gibt es schon was, was du im Kopf schwirrst, was du mit der Rostock Running Crew 221 vorhast? Naja, also ähm, wir haben
0: natürlich der große Traum, ein eigenes Laufevent auf die Beine zu stellen. Ähm, da ist natürlich sehr, sehr viel, äh, ja, was da abgeklärt werden muss. Das sind natürlich dann auch versicherungstechnische Dinge. Ähm, aber das ist so ein großer Traum, den wir haben. Und äh, jetzt in diesem Jahr ist aber einfach der Fokus, überhaupt erstmal wieder
1: zusammenlaufen zu können. Das ist der Punkt, wo natürlich alle sagen, das wünschen wir uns. Ja, nun machen wir noch ein bisschen Werbung für euch. Wo können wir dich, euch, die Rostock Running Crew, ähm, erreichen, ähm, wenn man mitmachen will, vorausgesetzt nach dem Lockdown? Ähm, ja, wo, wo und wann muss man sich einfinden?
0: Also, äh, aktuell ist es so, dass ähm, man auf Instagram eigentlich gucken kann, was es so Neues gibt in der Rostock Running Crew, einfach unter Rostock Running Crew oder dem Hashtag Rostogranico folgen. Ansonsten ist es, äh, ja, wenn der Lockdown irgendwann mal zu Ende sein sollte, so, dass wir uns jeden Dienstag um 19.30 Uhr am Fähranleger am Kapuzenhof treffen. Äh, dann in der Regel von Fähre zu Fähre laufen. Das wären 14 Kilometer. Äh, man kann natürlich abkürzen. Man kann auch sagen, man möchte irgendwo anders mit einsteigen, wenn man sagt, man schafft die 14 Kilometer noch nicht. Aber ähm, <lacht> um da auch noch mal so ein bisschen den Ball zurückzuspielen, da hatten wir auch... Äh, auch schon den einen oder anderen, der vielleicht acht oder neun Kilometer äh, maximal gelaufen ist, dann äh, ja mit uns zusammengelaufen ist, die 15 Kilometer abgerissen hat oder die 14 Kilometer und danach gesagt hat, wow, äh, das hätte ich ja nie gedacht, dass ich das schaffe. Also das sind auch so positive Effekte, die man
1: schon oft erlebt hat. Ja, sehr schön. Dann... Ähm Spannende Geschichte. Liebe Leute da draußen, wer jetzt Bock bekommen hat, der Rostock-Running-Crew ja einfach beizutreten demnächst oder einfach ja, selbst für sich zu laufen, völlig irrelevant, jetzt rauszugehen, egal was für ein Wetter ist, geht raus, bewegt euch, nicht nur in den eigenen vier Wänden Fitness, Sport machen, sondern wo es natürlich in den Bundesländern erlaubt ist, selbstverständlich ne? und Corona-konform aktuell. Und äh, ja, dann danke ich dir erstmal, David, für das interessante Gespräch. Ja, sehr gerne, Odi. Der Podcast mit Läufer David Gabe ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen mvde und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.